0: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Io sono Riccardo Haupt, amministratore delegato di questa nave di pirati che si chiama Will. Eh, qui di fianco a me eh, il Prode eh, Ricky Base, eh, all'Anagrafe, Riccardo Bassetto. Come stai, Ricky?
1: Tutto molto bene, sono carichissimo per questa nuova puntata. Andiamo lunghi oggi, dai.
0: Ti sento carico perché il podcast che parla del cambiamento sembra che tutto cambia tutto per non cambiare niente. Adesso non voglio fare eh, il vecchio gatto pardiano, però che cosa sono le cose che non cambiano di cui parleremo in in questa puntata? La prima sono le big tech, i giganti. Com'è più la sigla? Maga, Magaf, Mafag, Mafgao, non so più come li chiamano, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Eh? Google è la stagione dei, dei, dei quarterly earnings, per dirla in inglese, quindi dei, diciamo dei report sul trimestre. E sono andate benissimo, sono andate parecchio forte, bisogna dire quasi tutte. Adesso tu mi racconterei un po' di dati, però qua io faccio un po' di, un po di così, vado indietro nel tempo. Penso a solo qualche mese fa, quando io e il mio maestro eh, Alessandro Tommasi eravamo qua a dire è la caduta dei giganti, quando erano iniziate ad andare giù, quando Facebook. Eh, viaggiava sotto i 90 dollari eh, ad azione Zuckerberg sembrava sperso nell'universo degli affari e tutti lo prendevano in giro il metaverso e quant'altro ora è lì, bello bello, che viaggia sopra i 300 Eh, l'azienda cresce, il mercato adesso ne parleremo, il mercato pubblicitario digitale eh, va alla grandissima, pensavamo che cadessero e invece Invece no, partiamo con un po' di numeri intanto, come sono andati? Vai, sparami un po' di numeri,
1: sparami un po' di numeri. Tutti fortissimo, l'unica cosa che vorrei aggiungere prima di numeri mm. è che mi hai preso in giro per tre puntate di fila su questa...
0: Che c'è le cripto?
1: Su, sulle cripto che ecco. sono volatili e guardati, guardati qua le tue, le, le tue invece grandi aziende tech che crescono comunque incredibilmente come delle start-up. Guardavo il dato di, ehm, di Amazon, i cui ricavi sono cresciuti dell'11% e hanno raggiunto una cifra... Straordinaria che non ha senso, 134 miliardi.
0: Esatto, cioè appunto perché dici: crescono come delle start-up, però ricordiamoci, che quando sono questi aziende... fanno 10% più sono 22 miliardi. Certo.
1: Cioè... Apple che continua ad andare benissimo. Crescita straordinaria: revenue di 80 miliardi, trascinati dall'iPhone che da solo ne fa 40. Eh, leggermente in decrescita, però continua ad essere per loro il, il grandissimo cavallo di Troia. E forse la notizia più importante della settimana è il primo eh, utile operativo di Uber. Che eh, dopo 14 anni, finalmente, eh, con questa riorganizzazione interna che hanno fatto sotto la guida di, de, de, del nuovo CEO Dara, eh, che ormai è la guida da 5 anni, quando Travis Kalanick, storico CEO fondatore, è andato via, eh, ha messo in piedi questa riorganizzazione. C'è però un tema che qui voglio aprire con te, cioè tu, tutti i risultati straordinari che però arrivano come conseguenza di riorganizzazioni interne molto molto importanti, di grandi licenziamenti e di chiusure di linee di business che erano dei moonshot, erano delle idee pazze sulle quali gli investitori scommettevano per, perché speravano in una crescita futura e oggi quando il, il reality lab di, di Meta è stato tagliato per il 70%, quando Amazon ha tagliato le linee di business per concentrarsi quasi non esclusivamente, però per concentrarsi molto ampiamente sulla DV. Non è che stiamo guardando un pochino troppo adesso al breve termine, ci stiamo concentrando sul breve termine, gli investitori sono molto felici perché i risultati finanziari nel breve termine sono molto alti, ma poi nel lungo termine rischiamo che tutta questa innovazione che è stata portata negli ultimi anni non ci sia più?
0: Secondo me no eh, Secondo me vanno forte E, e poi facciamo, facciamo un po' di distingo anche sui dati che hai dato Quello che cresce meno e che è, e segna poi probabilmente per il prossimo quarter Si aspettano delle revenues in calo È, meta, è, scusami, è Apple che è l'unico che non ha fatto co cutting È l'unica società che non ha fatto cost-cutting in queste e, comunque, Continua a andare benissimo però Apple, Apple è stata ferma Quelle che sono cresciute come dei matti sono state Alphabet e Meta, con un mercato che è il mercato della DV digitale online che di cui poi ha beneficiato anche, anche, anche Amazon che tutti avevano dato per ma no ma adesso sai arriva chat GPT nuovi meccanismi di search si, si, si cercherà tutto tramite chat GPT e invece no il loro mercato eh, continua a spingere tantissimo e allora in che situazione si trovano questi manager una situazione meravigliosa perché loro hanno da una parte crescita di mercato perché sta crescendo a prescindere da quello che fa loro il mercato della dv digitale sta crescendo e per altro verso quindi eh, cost cutting quindi hanno scoperto per la prima volta nella loro vita la cosa meravigliosa che tutti gli imprenditori industriali hanno fra le mani ovvero possono tagliare costi quindi loro hanno tagliato i costi più crescita di mercato le due cose assieme cioè sono champagne e eh, non, non saprei quale altro con quale altro elemento si festeggia però ecco unite le due cose danno una spinta anche prospettica secondo me enorme perché hanno il mercato che cresce, cioè il mercato attorno a loro sta crescendo e um, in, uh, in parallelo hanno fatto Year of Efficiency, no? cioè l'anno dell'efficienza di cui abbiamo parlato così tanto di Zuckerberg hanno ripulito un po' queste aziende dalle figure farlocche che avevano dentro e hanno scoperto questa, questa meravigliosa Forza di rimbalzo eh, che, che le sta tirando in su Che cosa dire? L'unica cosa che devo dire Che mi fa forse un po' più di paura È che è un gioco a somma zero Cioè la crescita di questi signori Che crescono più del mercato Perché il mercato delle, eh, delle, mh, Della pubblicità online A livello globale Si stima si è cresciuto di circa il 5% Loro crescono eh, Meta um, e, e, e Alphabet eh, Del 10 quasi quello che crescono loro in più perché lo stanno pigliando dagli altri piccoli non a caso quelli subito sotto la soglia dei giganti vedi Snap eh, la società che ha lanciato Snapchat eh, vanno male e non solo quelli, anche le, le piccole realtà che cercano pubblicità per, di vendere pubblicità per i fatti loro sono, sono in difficoltà e quindi che cosa segna questo momento forse storico? Un ulteriore solco che divide questi giganti che giocano un loro campionato dagli altri che giocano un campionato piccolino e che rischiano, rischiano di soffrire questa forse è la cosa più, più più seria che vedo arrivare e vedremo quanto, quanto è solida questa, questa prediction però ecco, mi sembra che ci sia un po' quel rischio lì, noi che tra l'altro campiamo anche nel mercato della pubblicità online eh, guardiamo con interesse a queste, a queste trasformazioni
1: e però- e però ne riconosciamo anche tutti i limiti certo. di quel mercato pubblicitario. Certo. Eh, per cui è vero, da un lato c'è un mercato che cresce, che però è un mercato non imprevedibile, ma quantomeno problematico. Dall'altra parte hai fatto, come dicevi tu, un taglio. Vediamo se questo taglio è, stato, è stata efficienza o è stato un taglio troppo grosso. Ricordiamoci che le azioni di Metano hanno fatto 151% year-to-date, Amazon ha fatto 60% year to date, Google ha fatto 40% year to date. Sono
0: alla grande. Noi pensavamo che fosse scemato quel mito e invece sono sempre lì forti. Big tech earnings e quindi queste, questi, questi grandi numeri delle big tech che si legano a loro volta con due piccole eh, sommosse, chiamiamole così, di soggetti che guardano appunto con un po' di, con un po di eh, paura allo strapotere delle grandi, delle grandi piattaforme soprattutto anche in virtù, diciamo, del, eh, dei grandi investimenti sull'intelligenza artificiale che non abbiamo nominato ma che chiaramente sono stati alla base anche del grande hype attorno a Big Tech di questi ultimi mesi perché tutti hanno annunciato i loro investimenti nei AI, tutti vogliono spendere sui AI e quindi Google sta facendo AI, Amazon ah, sta facendo AI, Meta sta facendo AI, Microsoft sta facendo tanto AI. E, e allora che cosa abbiamo? Da una parte Si ricollega a questo tema molto interessante, lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood che fra le altre rivendicazioni nei confronti dei grandi studios e anche delle grandi piattaforme cioè quella di dire rispettate il nostro lavoro. E non dato rimpasto a quei LLM, no? i large language models che sostanzialmente potrebbero rubarci, rubarci il lavoro. Perché adesso si sta e si teme e già si sta facendo utilizzo di intelligenza artificiale, anche, anche in quel settore. Non sono gli unici, però, che hanno paura di vedersi rubata in qualche modo il mestiere e la propria proprietà intellettuale. Perché chiaramente oggi, per fare una sceneggiatura, chiariamo il tema della proprietà intellettuale. Un'intelligenza artificiale non è che nasce con la creatività per fare la sceneggiatura, e no, va a pescare, tu gli dici fammi la sceneggiatura, stile scorsese con un mix di eh, sorrentino, e ti tirano fuori qualcosa che però è già figlio di un lavoro di altri, e loro dicono, oh, ma che stiamo facendo quello è il lavoro mio non sono gli unici perché ci sono anche editori e piattaforme quindi creatori di contenuti digitali da cui questi large language model vanno a pescare C'è GPT per darci una risposta va a pescare lì dentro quando tu gli chiedi dove voglio andare a mangiare a New York la miglior pizza lui non è che lo prende dal nulla lo prende anche dai siti per esempio che fanno le recensioni eh, non so i tripadvisor di turno prende lì dentro e lì poi ci dà una risposta anche questi si stanno attrezzando per andargli con me me l'hai suggerita tu questa storia
1: eh sì, ed è proprio TripAdvisor, che fa parte di Interactive Corp, a guidare questa coalizione di, di editori, di, di grandi portali online contro eh, l'intelligenza artificiale. Ed è un, un tema che a me ricorda molto quello della link tax, di cui si è molto parlato in Europa tra il 2018 e il 2019 e che poi ultimamente è diventato legge in, um, in Canada, per il quale lì i grandi editori accusavano le piattaforme come Google e Meta di eh, in qualche modo rubare o fare un uso non autorizzato eh, dei loro contenuti. Quali contenuti? Gli articoli che venivano pubblicati sui loro siti e in particolare gli snippet, cioè quelle porzioni di testo che si vedono, due o tre righe, che si vedono come anteprima del link. In Europa c'era stato questo famoso articolo 11 che in qualche modo voleva andare a regolare l'utilizzo di questi link e in particolare voleva che le piattaforme tech pagassero gli editori per l'utilizzo di quel link e di quegli snippet, di quelle porzioni di testo. Poi, in Europa, questa cosa non è eh, mai andata in porto. È andata in porto, in realtà, un mese fa, in Canada, dove questa legge è effettivamente passata, dove le Big tech cosa hanno fatto? Hanno detto, sai che c'è? Se voi editori ci costringete a pagare, a riconoscervi una fee per l'utilizzo dei link per i quali poi beneficiate anche voi, perché ricordiamoci che l'editore, come tendenzialmente il business model più classico eh, da, dal, della nascita di internet, degli, degli editori online, era quello della pubblicità, per cui più link, si, più link l'utente visitava, più l'editore guadagnava. Ecco, allora le big tech hanno detto Google e Meta in particolare non linkeremo più i vostri, i vostri articoli. Dal mio punto di vista, gli editori hanno sempre pensato che questo fosse un bluff: cioè che eh, le, le big tech avessero troppo bisogno delle loro informazioni credo che alla fine si siano resi conto che non era un blef che effettivamente poi questo tipo di di, di attività sono state intraprese non solo tra l'altro in Canada ma pure pure in Australia non sono del tutto convinto che eh, con l'AI sia la stessa cosa perché come abbiamo detto più volte come avete detto anche tu e Dale non mi aspetto che il chatbot diventi il sostituto del motore di ricerca. Eh, il chatbot avrà un utilizzo diverso e quindi di conseguenza avrà molto più bisogno dell'informazione pubblicata su un articolo rispetto a quanto ne hanno bisogno oggi Google o Meta. Tu che ne pensi?
0: Direi che le ultime, i, i, risultati, i risultati finanziari e economici di Google di quest'ultimo trimestre parlino chiaro e dicono sì, belli chatbot però la gente continua a chiedere a me dove andare a cena e o oh, come scoprire il mondo e o oh, dove raccogliere informazioni, ancora per un po' poi vedremo, però c'è stato anche sempre in questo trimestre il primo dato di flessione dell'utilizzo di ChatGPT cioè, è chiaro, tutte le cose nuove hanno una mega esplosione, poi un attimino si rallentano, come è stato per Threads, quello di, quello di, di eh, Meta l'anti-Twitter lanciato da Meta che sappiamo, insomma, aver avuto questa mega impennata e poi... E poi eh, giustamente diciamo piegarsi, chiaro che adesso con Elon, che tutti i pasticci che sta combinando su X sono sono certo che eh, nuove opportunità anche per per, per Threads eh, arriveranno che dire, insomma un trimestre molto 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 movimentato eh, da capire se come io credo lo strapotere di questi giganti continuerà a crescere o meno un'altra cosa che appunto sembrerebbe non cambiare al pari di questo strapotere potere dei giganti è la situazione dei taxi in Italia o meglio c'è una proposta per riformare io non ci ho capito un granché ti lascio parlarne con chi di questa storia qua sa davvero qualcosa che è il nostro santo patrono delle eh, riforme in materia di mobilità e non solo Andrea Giuricin il prof quindi direi gingolino e vi lascio dall'altra parte
1: la mia prima big story Eccoci qui dall'altra parte big story questa volta non c'è Ricky eh, nonostante questo sia un tema che eh, lui mastica molto bene a cui è molto affezionato in cui in generale eh, su actually Ricky Hall erano molto affezionati e su Will, siamo, siamo molto affezionati, non c'è Ricky, ma invece sono con Andrea Giuricin, che è eh, economista trasporti dell'Università Bicocca, che era la persona migliore per parlare di un tema di cui si è parlato tantissimo questa settimana, cioè i taxi. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Grazie mille di, di aver accettato il mio invito, è arrivato un pochino al last minute, ma come dicevo non si poteva non parlare di questo tema, perché eh, ha monopolizzato possiamo dire così, eh, il il dibattito politico in generale, il dibattito in Italia, eh, stiamo parlando dei taxi e eh, in generale di di quello che che sta succedendo eh, proprio in queste ore, in questi giorni. Prima però di capire davvero eh, perché se ne è parlato così tanto in questa settimana, eh, forse è necessario fare un piccolo passo indietro e capire come siamo, arrivati, come siamo arrivati qui? Come dicevo su Actually, ne parliamo spesso di taxi e abbiamo già fatto una serie di recap, ma eh, non, è mai, non è mai abbastanza. Sì, sì, assolutamente,
2: assolutamente. Beh, siamo in una situazione dove domanda e offerta non si incontrano più in maniera efficiente, nel senso la domanda è tornata in maniera molto prepotente dopo il Covid, anche per il cambio proprio della mobilità. Chi viaggia in giro per il mondo avrà visto come eh, i servizi di ride hailing, cioè quelli pensate Uber, Lyft, Grab, Ola, ci sono Volt, ci sono tantissimi operatori, come questi stiano crescendo in giro eh, tutto per il mondo. E la mobilità, questo tipo di mobilità è chiaramente in forte aumento. In Italia chiaramente sappiamo come sia ben difficile per questi operatori poter entrare, perché non è possibile diciamo, la mobilità privata che possa offrire diciamo, servizi di mobilità a terzi, o perché il numero degli NCC è estremamente limitato e quindi di fronte a questa situazione noi abbiamo una forte domanda ma un'offerta che è rimasta limitata, sappiamo tutti che il numero delle licenze nelle principali città italiane è rimasto più o meno quello di 15 anni fa, a Roma le ultime licenze sono state emesse se non mi ricordo male addirittura nel 2006 quando il mercato aereo era appena stato liberalizzato, ad esempio, Ryanair era ancora un operatore relativamente piccolo e il turismo, ad esempio, pensate al turisti internazionali che venivano in Italia erano più o meno, che ad esempio, in, 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 in aereo in Italia, erano circa la metà di quelli che abbiamo adesso eh, nel 2023 e quindi c'è un grandissimo problema domanda offerta, quindi grande domanda, domanda addirittura più forte rispetto anche a quella del 2019 e offerta che è rimasta stabile da 15 anni, quindi c'è un tema di licenze ma c'è anche un tema poi più generale di fare una riforma complessiva del settore che possa permettere a nuovi operatori tecnologici, come succede in tutto il mondo, di entrare in questo mercato per offrire dei servizi, eh, dei servizi diciamo, alternativi alla mobilità dei soli taxi.
1: Perché ricordiamolo, il settore oggi dei taxi è regolamentato da questa legge del 1992 che disciplina appunto trasporto di persone mediante autotrasporti pubblici non di linea, cioè taxi e NCC e il grosso problema è che questo regolamento mette in capo ai comuni il rilascio di nuove licenze, queste licenze non vengono rilasciate come dicevi tu da un sacco di anni, eh, ho visto alcuni dati che mi hanno fatto davvero molta impressione a Roma eh, ci sono 7700 licenze a fronte di quasi 3 milioni di abitanti un'estensione di 5300 km2 eh, stesso discorso per Milano in cui le licenze sono 4800 per quasi un milione e mezzo di abitanti, quindi dei numeri Diciamo, esigui esigui ma mi verrebbe da dire non solo esigui dal punto di vista della, della nostra esperienza di tutti i giorni ma c'è cioè la, la, la GCM la, l'autorità garante del, del mercato ha fatto degli studi su questo e ha eh, certificato il fatto che eh, ad oggi l'offerta eh, sia troppo bassa in base alla domanda. D'altra parte però c'è la categoria che in qualche modo fa delle pressioni affinché questo tipo di eh, licenze non vengano rilasciate. Esattamente,
2: c'è tutto questo tema c'è tutto questo tema delle licenze, è chiaro che i tassisti dicono noi abbiamo pagato delle licenze a caro prezzo, sappiamo che il prezzo probabilmente di acquisto è stato poi non abbiamo prezzi ufficiali, 150.000 in alcune città, 200.000 euro, però bisogna dire una cosa, quasi sempre le licenze da parte dei comuni sono state date gratuitamente, poi dei tassisti le hanno rivendute ad altri, che le hanno ottenute gratuitamente o quasi gratuitamente le hanno rivendute ad altri tassisti. Ma questa è la situazione di partenza. Quindi noi siamo in una situazione dove in Italia abbiamo delle licenze che sono praticamente illimitate nel tempo. Eh, Cosa molto strana che capita in pochi paesi d'Europa, solo per fare alcuni confronti, e da un altro punto di vista sono invece limitate nel numero, cosa che invece in altri paesi non sono limitate nel numero, cioè abbiamo l'esatto contrario. Eh, sbagliamo tempo e numero diciamo, eh, le abbiamo inverse quindi siamo in una situazione davvero complessa anche per questo e quindi se andiamo a fare dei raffronti anche internazionali abbiamo una situazione dove il numero delle licenze è molto limitato, dove si è venuto a creare un mercato secondario di licenze che erano state magari date gratuitamente e che purtroppo e che purtroppo fanno sì che la situazione sia bloccata da tanti anni per via della pressione di questa lobby dei taxi che esiste ed è evidentemente forte nei confronti della politica debole
1: E quindi eccoci qui arrivati alle discussioni di questi giorni, discussioni che mi verrebbe da dire ciclicamente tornano, come dicevo, questo tema, il tema dei taxi è un tema su cui Will ha fatto delle campagne molto grandi, sono quasi un'ossessione per noi, anche da un punto di vista comunicativo, perché poi è interessante vedere come il dibattito si riapra sempre in in determinati contesti. La settimana scorsa, per esempio... Qui su Actually parlavamo dell'aumento del turismo rispetto all'anno scorso, rispetto al 2019 come come citavi tu. Credo che sia anche una delle grandi cause per le quali si è è tornato a parlare eh, del tema. Le altre due cause sono forse queste due forze che parallelamente sostenevano il dibattito. Da un lato chiamiamola una proposta da parte del governo eh, di trovare una soluzione che forse, adesso correggimi se sbaglio, Forse temporanea, eh, o quantomeno, non di di lunga prospettiva, e dall'altra parte, invece, una proposta di riforma un pochino più ampia eh, da parte di un altro gruppo parlamentare che è Azione Italia Viva. Allora, prova a guidarci tra queste due proposte e capire insomma, quali sono le criticità, se se ci sono, di di queste due proposte in che direzione stiamo andando.
2: Sì, guarda, la proposta del governo, che poi bisognerà capire perché il decreto legge, probabilmente uscirà. Uh, a brevissimo o non si capisce neanche se è un decreto legge o comunque vedremo poi quale sarà il mezzo si parlava già
1: di lunedì sì,
2: già di Giusto. lunedì vedremo vedremo cosa uscirà detto questo però sembrerebbe che il governo vuole regalare ai tassisti cioè a chi ha già una licenza ulteriori licenze e chiaramente è un vero e proprio regalo. Bisognerebbe poi capire come queste licenze potrebbero essere utilizzate, perché chiaramente queste licenze potrebbero essere anche non immesse sul mercato. Poi mi sembra abbastanza ingiusto che chi ha già una licenza ne riceva un'altra gratuitamente, quando basterebbe, in questo caso, che il comune stesso lasciasse nuove licenze, eh, magari il doppio del numero esistente, giusto per. Per fare alcuni numeri, se, se si vogliono regalare ai classisti esistenti, ma basterebbe che i comuni potessero dare queste nuove licenze, uh, diciamo, ai nuovi entranti, e non già a chi ce le ha. La proposta di Italia Viva invece eh, diciamo anche qui è una situazione un po' diversa perché eh, chiaramente questi tassisti anche qui eh, raddoppiare il numero delle licenze tramite diciamo un'assegnazione di queste di, di ulteriori licenze a già chi ce li ha chiaramente queste licenze dovrebbero poi essere rivendute sul mercato e se non vengono rivendute poi dovrebbero essere riprese dagli stessi comuni che poi le potrebbero diciamo rimettere sul mercato è una proposta leggermente diversa ma dal mio punto di vista comunque anche questa proposta ha qualche criticità perché comunque si aumenta il, diciamo il Potere della lobby stessa. Per quello, io continuo, sono andato anche in Parlamento settimana scorsa e ho cercato di proporre invece non solamente, diciamo, queste misure che sono comunque temporanee, possono vanno anche nella giusta direzione, anche cercano di trovare alcuni punti, diciamo. Importanti come nella proposta di Azione Italia Viva di cercare di aumentare le licenze temporaneamente, ma dal mio punto di vista che poi è una cosa che ho proposto al gruppo di più Europa, ma chiunque fosse aperto dal punto di vista parlamentare, io ho fatto questa proposta: è non solo aumentare il numero delle licenze, ma fare una riforma complessiva per far sì che eh, il mercato venga aperto. Come può essere fatto questo? Allora, noi sappiamo che la mobilità privata, eh, come succede pensate, in giro per il mondo in Europa e in Italia non è così facile che venga approvata, perché di solito abbiamo bisogno di autorizzazioni, vi dicendo. però noi abbiamo già gli NCC, gli NCC a Roma sono circa 1000 contro quasi 8000 licenze dei taxi, a Milano gli NCC sono circa 200 contro le quasi 5000 come ricordavi te, licenze dei taxi, ebbene se noi invece aprissimo questo mercato seriamente al mercato, cioè tanto quanto ne richiede il mercato, Basterebbero delle autorizzazioni, basterebbero, diciamo, far entrare nuovi operatori che entrerebbero e poi si svilupperebbero tutte quelle piattaforme che noi già vediamo in giro per il mondo, utilizziamo in giro per il mondo, piattaforme che dovrebbero essere, a mio parere, in concorrenza perché avere una sola piattaforma, chiaramente, poi si crea un vulnus da un punto di vista concorrenziale. Ma se avessimo più piattaforme con tanti operatori, magari NCC a quel punto noi avremo un mercato completamente aperto e che andrebbe incontro al livello diciamo di eh, domanda richiesta dai consumatori stesso quindi non è più la politica a decidere che c'è bisogno di 200 NCC o 5000 taxi come nel caso di Milano 4800 taxi ma è il mercato stesso che dice attenzione c'è bisogno di questa richiesta eh, perché? perché chiaramente eh, il mercato e la domanda si è modificata nel corso del tempo anche grazie al turismo come giustamente ricordavi te anche grazie a fattori di cambiamento proprio della domanda stessa, Eh, sappiamo come le persone nel post-Covid abbiano sicuramente più difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici rispetto al pre-Covid, è chiaro che piano piano questo sta ritornando alla normalità, ma questo problema esiste ancora, e quindi questa apertura al mercato dal mio punto di vista sarebbe una soluzione perlomeno, non più solo temporanea come nelle due proposte precedenti, ma sarebbe una, una proposta che va proprio a un equilibrio del mercato continuativo eh, perché cambierebbe sempre in funzione della domanda. Detto questo, per venire incontro ai tassisti, magari potrebbe essere che i nuovi operatori eh, potrebbero pagare anche una piccola fI compensativa per creare un, un fondo compensativo nel caso il governo volesse andare incontro ai tassisti A mio punto di vista non è giusto ma immagino che poi da un punto di vista politico bisogna pur trovare degli accordi e quindi si potrebbe creare anche un piccolo fondo compensativo e, e, chiaramente, e chiaramente questo potrebbe cercare di dare una soluzione perlomeno definitiva al, per il settore altrimenti a mio parere c'è il rischio che anche buone proposte o comunque proposte come quella di Italia Viva azione rischiano di rimanere, diciamo, mh, di, di non essere definitive e di aumentare in realtà il potere della lobby dei taxi che in realtà, cioè a me viene in mente, se tu regali o dai una licenza aggiuntiva a questo tassista, è vero che questo se non la rivende la deve ridare indietro al comune che poi la rivenderà, però è altresì probabile che in Italia si sì, faccia magari qualche scamotage, magari il tassista la vende alla sorella, al fratello, al cognato o chi, chi per esso a un euro e, questo è, e praticamente c'è questa transazione dove magari poi quella, quella licenza non viene neanche utilizzata. Quindi bisogna stare molto attenti. il numero delle licenze è sicuramente da aumentare, questo immediatamente, ma poi dobbiamo riuscire a trovare, a mio parere, il modo di fare una riforma complessiva per rispondere alla domanda di mobilità.
1: Mi verrebbe da chiederti come la vedi Uh, ma mi sono già spoilerato la risposta. Scrollando il tuo feed, <ride> il tuo feed di, di Twitter, chiamiamolo feed di X uh, qualche minuto prima della nostra chiamata. E uh, ho visto che non sei molto ottimista su quello che potrebbe succedere da qui a breve, diciamo così.
2: Sì, uh, da qui, ma non solo a breve, purtroppo. Cioè, abbiamo visto che questa riforma dei taxi, lo stesso Draghi. Chi se lo ricorda ci aveva provato lo scorso anno eh, nel decreto liberalizzazioni che poi è proprio quella norma è stata stralciata eh, dal decreto liberalizzazioni. non mi sembra che questo governo abbia intenzione di andare in questa direzione eh, di andare contro la categoria dei taxi spero di sbagliarmi, ri- ripeto e se andiamo a vedere la storia anche governi tecnici come il governo Monti o addirittura le famose lenzuolate che se le ricorda di Bersani Sui taxi, taxi, eh, diciamo che che purtroppo non si è mai riuscito ad andare nella direzione che si sarebbe dovuto andare. Questo è abbastanza assurdo perché la categoria è relativamente piccola, ma evidentemente molto forte con la politica.
1: C'è però forse un tema... eh... che che è strano che non rientri in questo dibattito quantomeno visto che è entrato poco che è quello della decisione della Corte di Giustizia europea che ha deciso che eh, o meglio ha deliberato che sto leggendo il contingentamento di chi opera servizi di trasporto non di linea è da considerarsi misura anticompetitiva e comunque non giustificabile se non in relazione a interessi pubblici imperativi questo significa che oggi non si può più diciamo eh, in qualche modo dire è la licenza mi è costata tanto e quindi non è giusto che tu me la tolga esatto e mi sembra da da un altro punto di vista che che questa decisione in qualche modo stia facendo un pochino l'occhiolino all'Italia dove questo problema è risaputo come dicevo se se ne discute tanto ma potrà effettivamente avere delle conseguenze in Italia?
2: La, guarda, la decisione, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, si rivolge al famoso caso di Barcellona dove erano state messe, era stato messo un limite da parte del Comune stesso di eh, una licenza NCC, per farci capire, ogni 30 taxi. Questo limite è stato di fatto cassato e perché si dice che non c'è senso economico nel fare questo e quindi è una misura anticompetitiva eh, noi possiamo sperare per quello che io voglio intervenire diciamo, la mia proposta va molto in direzione degli NCC perché se già la Corte di Giustizia Europea ha detto che non si deve mettere un limite a questo numero noi possiamo pensare di fare una riforma proprio in quel senso cioè per dare quei servizi aggiuntivi di mobilità eh, necessari per poter, eh, diciamo, arrivare poi al risultato, cioè a me quello che interessa è arrivare al risultato di fornire servizi decenti di mobilità e non di servizi di mobilità come è stato accertato dalla stessa AGCM, dall'autorità garante della concorrenza del mercato. E quindi questa sentenza, secondo me, può aiutare a andare nella giusta direzione, però non è che obbliga l'Italia a andare in questa direzione. Eh, diciamo che però può dare la spinta dovrebbe dare la spinta alla politica per andare in questa direzione purtroppo come dice esatto io ho utilizzato il verbo dovrebbe non a caso perché purtroppo poi ho paura che la nostra politica non solo questo governo ma in generale la nostra politica faccia molta fatica ad andare in questa direzione
1: senti cosa ci dobbiamo aspettare per la prossima settimana? Il, il dibattito si sgonfia o continua a rimanere bello acceso come sono stati questi giorni?
2: Allora, secondo me il governo cerca di sgonfiare un po' il dibattito, però il problema vero è che di fatto queste problematiche continueranno a rimanere. Eh, quando, ci la settim- quando ci sarà la settimana della moda a Milano, il problema rimarrà lì. Quando avremo eventi, il problema rimane lì quando comunque il turismo come adesso sta tirando così tanto, il problema è lì. Quindi non è che con qualche centinaia di licenze in più noi risolviamo strutturalmente il problema, lo possiamo risolvere temporalmente, ma il problema rimarrà lì e noi dovremmo essere in grado, noi nel senso Italia, dovremmo essere in grado di risolverlo come hanno fatto altri paesi. A me capita spesso di viaggiare in giro per il mondo, dalla Tanzania al Sudafrica, a Singapore, Thailandia, Stati Uniti, e lì vediamo che ci sono forme di mobilità aggiuntive che di fatto hanno risolto il problema della mobilità senza problemi. È il problema che, scusate le ripetizioni, ma è un problema che da noi, da noi purtroppo la politica non sembra andare in quella direzione. Quindi io ho molta paura che settimana prossima eh, ci sarà questo colpo di teatro legislativo, ma che da un punto di vista del, della realtà cambierà poco.
1: Senti, allora al prossimo ciclo di dibattito sui taxi noi ti reinviteremo per capire a che punto siamo se qualcosa è cambiato rispetto a, a quello che ci siamo detti oggi nel frattempo io ti ringrazio moltissimo eh, di, di, di aver partecipato di nuovo eh, con questo poco preavviso saluto tutti quanti e ci sentiamo al prossimo episodio di Actually Ciao, Ciao.